0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Hoje estamos é, retomando a, a nossa atividade, tem mais de 4, é, 5 semanas que a gente não fez novos episódios e iremos entrevistar o professor da Universidade da forda Antônio Fasciola. O professor Fasciola, ele é formado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa e ele veio para os Estados Unidos fazer o seu doutorado na Universidade de Wisconsin ele já está aqui nos Estados Unidos há 16 anos. Ele foi professor anteriormente na Universidade de Nevada e agora é professor aqui na Universidade da Flórida, onde seu foco de pesquisa é nutrição animal, objetivando a melhoria da eficiência na utilização de nutrientes, para assim poder melhorar a produção animal e diminuir o impacto ambiental. É uma curiosidade e um fato legal do laboratório do professor Faciola é que ele possui um sistema muito bacana de fermentadores, onde ele pode fazer estudos da dinâmica ruminal e utilização de nutrientes in vitro. Bom, boa tarde, professor Faciola, bem-vindo ao podcast do Legit Ruminante e muito obrigado por colaborar com a gente e passar um pouco de conhecimentos e atualidades aqui no exterior para o técnico e produtor rural que está lá no
1: Brasil. Olá Aquiles, para mim é um prazer, eu agradeço essa oportunidade e estamos aí à disposição para compartilhar um pouco da, da nossa experiência com os estudantes, profissionais e, e produtores aí do Brasil. Bom,
0: excelente então, é, vamos dar início ao episódio de hoje. É, iremos falar sobre é, fontes de proteína na dieta de vacas leiteiras. É, lembrando para o pessoal que todo alimento que contribui é, contribui de alguma forma é com uma fração de proteína na dieta. No entanto, há alguns alimentos que são classificados como fontes proteicas. E esses são os alimentos que apresentam aí por, pelo menos 20% de proteína bruta na sua composição. E hoje em dia, o principal alimento que a gente utiliza como fonte de proteína para vacas leiteiras é o farelo de soja. Então, professor, quais são as características as características que fazem do farelo de soja a principal fonte de proteína que a gente usa para vacas
1: leiteiras. É isso mesmo, Aquiles. É, o farelo de soja ele é muito usado porque é fácil de encontrar, né? então tem uma oferta muito grande, tem uma disponibilidade muito grande, ele tem uma características, é, tem características de um bom é, perfil de aminoácidos, então assim é uma boa fonte proteica, fácil de encontrar, em abundância e é, com um certo padrão. Né? Então, o farelo de soja ele não vai variar tanto. Então, você sabe geralmente o que está é, comprando. Então, por isso, ele é muito utilizado na, na dieta de, de vacas leiteiras.
0: Bom, excelente. E, e há outros alimentos que a gente pode utilizar para substituir é, o farelo de soja como uma fonte, uma fonte de proteína na dieta. E hoje a gente vai focar a nossa discussão em um desses produtos, que é o farelo de canola. E o motivo que a gente escolheu o farelo de canola é justamente porque o professor Faciola já fez vários experimentos a campo e também nessa parte laboratorial, avaliando a substituição do farelo de soja pelo farelo de canola. Bom, professor, por que, que o farelo de canola seria uma, uma boa alternativa? E você poderia falar um pouco mais é, o porquê que devemos considerar o farelo de canola como é uma alternativa ao clássico né? farelo de soja?
1: Sim, então eu acho que é importante a gente falar que para o pessoal mais antigo eles devem já ter ouvido por exemplo a terminologia cosa, né, farelo de cosa, né então o farelo de, de canola nada mais é do que uma variedade de cousa que foi melhorada no Canadá para que tenha melhores fatores nutri nutritivos, né? principalmente em questão de aminoácidos, que a gente pode discutir daqui a pouquinho, e que não tenha é, fatores antinutricionais que também nós abordaremos aí é, em, em breve. É, o farelo de canola ele tem sido utilizado na... Basicamente nos últimos 10 anos cresceu bastante o, o uso, não só aqui nos Estados Unidos, em Canadá, em vários países de, europeus e também no Brasil. É, algumas dessas características gerais é a qualidade, a disponibilidade é, e o fato de crescer. Né, ter, existe uma demanda muito grande pelo óleo de canola, um óleo que é utilizado na, na alimentação humana. E o, o farelo de canola nada mais é do que o resíduo é, depois da extração do, do óleo utilizado para o consumo humano. Então, é, como tem uma demanda muito grande pelo óleo, acaba tendo o, fa, o, o farelo de, de canola disponível em, em muitas regiões do, do mundo hoje em dia.
0: Bom, e como você comentou, é, sabemos que tem a, alguns alimentos que eles apresentam fatores antinutricionais. E, consequentemente, isso pode afetar é, o consumo, a performance dos animais, incluindo as vacas leiteiras. É, como a gente está falando de canola, ela pertence à família das brássicas, né? que é uma leguminosa, e que elas podem apresentar alguns fatores antinutricionais. Você poderia comentar sobre quais são esses fatores antinutricionais presentes na canola, e também se isso seria um problema para o produtor utilizar é, na alimentação das vacas, ou seja, aquele farelo de canola que a gente é, vai dar para as vacas leiteiras, ele tem algum problema em termos de desses fatores antinutricionais?
1: Isso mesmo, aqueles. Isso é, um, é um tema importante a ser é, mencionado é, basicamente o farelo de canola ele não vai ter os é, fatores antinutricionais que é, são comuns aí na, na, nas plantas da família das brascas, né? É, esses, esses fatores, os mais, mais é, importantes é, são os glicosinolatos e o ácido erússico. É, eles eram muito comuns, por exemplo, na, na, no farelo de cousa, né? Na, na cousa, que é essa planta que foi originalmente é, utilizada na alimentação animal e como eu falei, a canola, ela foi um melhoramento dessa planta. Então, a canola, ela não tem esses dois fatores antinutricionais. Porém, é, nem sempre é possível ter certeza da onde está vindo esse esse alimento, né? Então, falaram de cunza, por exemplo, esses são fatores que a pessoa tem que levar em consideração. Esses fatores antinutricionais, a primeira, o primeiro problema é que eles podem afetar o consumo dos animais. Eles têm sabor amargo e eles podem afetar o consumo e no caso, abaixar o consumo desses alimentos né? e afetar a produção de leite. Outro problema é que esses fatores eles afetam os hormônios da tireoide e isso é, caso esse alimento seja fornecido por um longo período por exemplo em animais em crescimento isso pode afetar o, a, a saúde desses animais em animais é, por exemplo, de corte, por exemplo, que vão ser alimentadas durante pouco tempo, isso geralmente não é um problema. Nas vacas de leite também é um problema, porque pode haver resíduos no leite. Então, a pessoa que deseja alimentar farelo de canola, o ideal seria ter conhecimento se esses fatores estão presentes, se realmente esse farelo é de canola ou se é um farelo de coisa. Bom, então...
0: Mas sabendo que a origem é de uma procedência boa e que é realmente farelo de canola, é, isso não seria um problema, né? É, em termos de a presença desses fatores antinutricionais. Mas uma pergunta que eu acho que todo produtor quer saber, é, e aí, vai afetar a produção leiteira? Então, professor, quando a gente substitui, vamos dizer, farelo de soja, né? Que é o clássico, pelo farelo de canola, a performance das vacas leiteiras, elas, elas continuam parecidas? Ou, ela, ou há uma diferença. É, com a sua experiência, o que, que a gente pode esperar na performance dos animais é, quando é, trocarmos o farelo de, cano de soja pelo farelo de canola?
1: Pois bem, Aquiles, boa pergunta. Olha, a minha experiência acompanhando experimentos aí um pouco mais de 10 anos já com farelo de canola é que, geralmente, a produção leiteira aumenta quando a gente substitui a farelo de soja pelo, pelo farelo de canola é, é claro que em como, é, é, como você sabe a, em ciência nunca as coisas são 100% ou, ou, é, corretas né então assim Pode aumentar ou pode não aumentar, geralmente a gente percebe um aumento na produção de leite, é, é bem consistente um aumento de aproximadamente 1kg um por dia na produção de leite quando é, a gente substitui a soja, o farelo de soja pelo farelo de canola. Outras coisas que a gente tem observado em termos de produção é que em alguns experimentos nós observamos um aumento no consumo de matéria seca desses animais, aí na ordem de meio quilo por dia e em outros experimentos também observamos um pequeno aumento na, pro, na proteína do leite, o que é um, um, uma, um, um, um fator bem desejável né, para o produtor. Então aí, a produção de leite geralmente é bem consistente um aumento. Às vezes, isso vem em conjunto com um aumento no, no consumo de matéria seca e um aumento na proteína do leite.
0: Bom, professor, então, um, a pergunta de um dos nossos ouvintes lá do, do Instagram, o Jonathan Pazinato Boito, é, lá de Chapecó, em Santa Catarina, que é uma região onde o farelo de canola está disponível, ele gostaria de saber se é, podemos substituir, substituir o farelo de soja por farelo de canola em até 100% isso teria alguma implicação é, de como devemos formular é, a dieta
1: para os animais? Sim. É... Bom, Jonathan, a resposta é sim. Você pode substituir 100% do farelo de soja pelo, pelo farelo de canola, que provavelmente você vai ter é, resultados positivos em termos de produção de leite. É, nós já fizemos vários experimentos aí com substituição de 25%, 50%, 75%, 100% e não tem problema. É, uma coisa que você deve observar não só é quanto da soja você vai substituir, mas também o quanto farelo de canola vai ser é, é, incluído é, na dieta total. Geralmente esses números aí vão ficar entre... 10, 15, no máximo 20% de farelo de canola na dieta total para que você atinja o nível de proteína é, necessário para uma vaca aí de alta produção. Então vai depender do quanto de proteína total na dieta você está pensando em incluir, mas é, o farelo de canola pode ser o principal a principal fonte de proteína, claro que vai vir um pouco de proteína aí da, vamos supor uma silagem de milho uma a sua forragem vai contribuir com proteína então não vai ser 100% do canola mas a canola pode ser o alimento proteico é, de maior nível de inclusão na dieta
0: bom então meio que seguindo o raciocínio é, vamos supor que o produtor quer utilizar é, esse, o farelo de canola né, no lugar de farelo de soja porque está muito disponível na região dele e, e às vezes o preço é um pouco mais atrativo é, como você falou, normalmente assim na, na maioria dos casos, há um aumento é, na produção de leite dos animais né? entre meio quilo, talvez um pouquinho mais é, mas esse, essa melhora no desempenho dos animais ela varia conforme a fonte de forragem que você usa naquela dieta ou seja se eu uso mais silagem ou se eu uso um pouco mais de feno isso vai afetar o como os animais vão, vão, vão produzir o leite se eles estão tá recebendo farelo de canola ou farelo de
1: soja? Boa pergunta, eles. Eu acho que é bem pertinente a gente falar disso. É, sim, dependendo da forragem, é, vai haver diferença na resposta aí do, do animal, por exemplo, ao farelo de canola. O farelo de canola, ele... Ele tem um, um excelente perfil de aminoácidos, aí eu posso citar metionina, lisina, estidina, então tão, são, são muito bons no farelo de canola e eles vão tá estar em, em combinação aí com a forragem que está sendo oferecida. Né? Geralmente o que eu observo é que se as fontes é, de forragens, tiverem, por exemplo, uma alta degradabilidade no rumen, é, a canola vai, vai, ela vai ser muito positiva quando for, quando for acrescentada em substituição à soja, porque ela vai fornecer aquela proteína não degradada no rumen que está faltando na forragem. Se você tem uma forragem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente usa muito né, a, a farelo de milho, assim como no Brasil. É... A, a diferença entre a canola e a soja, por exemplo, vai ser menor. Agora, se você tem uma forragem, por exemplo, uma leguminosa, uma alfafa, que tem, que tem muita degradação no rumen, a canola vai ser superior à soja ainda mais, porque ela vai, ela vai ter uma melhor é, combinação aí da, dessa proteína degradada no rumen com a proteína não degradada no rumen.
0: Bom, excelente, professor, e acho que com isso o pessoal já consegue saber um pouquinho mais sobre a possibilidade de utilizar é, o farelo de canola como uma alternativa de fonte proteica para a formulação de dietas de vagas liteiras. É, mas vamos levar essa nossa conversa um pouquinho é, mais para a realidade brasileira. É, hoje lá no Brasil, como está a disponibilidade de farelo de canola? É, tem alguma região que é mais favorecida? A gente sabe que ele, ele se desenvolve melhor em clima mais temperado, então eu acredito que o sul do Brasil tenha mais disponibilidade e há uma mobilidade dessa canola, dessa digamos, da região sul para o resto do Brasil. É como que ficaria para um produtor que, que estaria interessado em utilizar a canola como uma, uma alternativa de fonte proteica?
1: Olha, eu acho que é, sim, é uma alternativa é viável. É claro que a disponibilidade, o custo, né, e o transporte são fatores bastante importantes. Isso já acontece, aconteceu e ainda acontece aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a canola ela é produzida na maior parte no Canadá e na região norte americana. Só que aqui mesmo na Flórida, basicamente a maioria das fazendas usa canola porque está disponível é, por meio de transporte. É, Rodoviário e, 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 e isso é, faz com que ela seja disponível em, em várias partes. Eu acho que no Brasil é, tem essa questão do transporte, né? Na região sul ela é bem viável porque a, a canola cresce bem em, em condições mais frias, digamos. É, e como eu falei, a, a o, o, a disponibilidade do farelo de canola está muito associada ao consumo do óleo de canola pela população então eu acho que em grandes centros urbanos onde existe um consumo muito alto uma demanda muito alta por é, óleo de canola a tendência é que a disponibilidade do farelo de canola é, seja boa é, agora cada produtor vai ter que ver as suas condições, é, o, o custo, né? aqui nos Estados Unidos geralmente a canola é um pouco mais barata do que a soja e isso viabiliza bastante a utilização. Outra, outra questão que os produtores e os técnicos têm que pensar é que a canola não é exatamente igual a soja, né? ela tem um pouco menos de proteína total, então quando for formular a dieta, olhar para os níveis de energia, ver os níveis de, de proteína também para que a dieta feche. Né? Não é simplesmente uma substituição um para um. Muitas vezes, alguns, alguns ajustes nos outros ingredientes são necessários para que possamos, possamos observar esse aumento de produção.
0: Então, para finalizarmos o, o episódio de hoje, é, eu gostaria de pedir para o professor Faciolo que abordasse um pouquinho sobre a perspectiva que temos é, para o farelo de canola no futuro. É, na sua opinião, você acredita que o farelo de canola seja uma fonte cada vez mais utilizada na cadeia leiteira, é, dentro do mercado brasileiro, ou você vê que há alguma limitação? E também, como pesquisador, o que você acha que ainda a gente precisa desvendar em termos de utilização do farelo de canola, é, visando né, a alimentação de vacas
1: leiteiras? Olha, Aquiles, eu vejo um grande potencial na, na canola, né, no farelo de canola, é, não só no Brasil, mas como em vários outros países. É, alguns anos atrás eu tive, por exemplo, na África e eu tenho colegas na China é, e que existe essa demanda por, por proteína de alta qualidade. Né, então, eu vejo com muito bons olhos a canola e como um alimento para vacas de, 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 de produção leiteira, principalmente vacas de alta produção. É, existem ainda em termos de pesquisa é, algumas é, vários pontos, né, que, que podem ser mais é, explorados. Né, a canola, não, por exemplo, em vacas de transição, a gente não, não tem muito muitos estudos com canola, é, animais aí em crescimento, ela ela é vista como uma fonte proteica para animais de alta produção, justamente pela qualidade desses aminoácidos, né? É, digestão pós-ruminal também são, são coisas aí que, que, é, fatores aí que podem ser mais explorados pela, pela ciência. Agora, os resultados é, que já estão disponíveis em termos de produção leiteira, eles são muito positivos e muito animadores. Então, eu vejo com muito bons olhos aí a utilização da canola é, no Brasil e em, em outras partes aí da, da América do Sul
0: Bom pessoal então vamos ficando por aqui é, vamos agradecer, muito obrigado é, por ouvir o nosso programa é, agradecemos ao professor Antônio Faciola que ele pôde part participar com a gente aí nesse episódio e compartilhar um pouco sobre o conhecimento dele nessa é, cultura né, que é o freio de canola é, muito obrigado Faciola foi um prazer conversar hoje com você e esclarecer aí para o pessoal um pouquinho mais sobre a utilização do farelo de canola como fonte proteica na
1: alimentação de vacas leiteiras, que é uma alternativa que o pessoal poderia utilizar lá no Brasil. Obrigado você, Aquiles, um prazer estar compartilhando, e um abraço aí para os ouvintes e, e, e companheiros aí do Brasil, é, produtores, é, técnicos e para os estudantes.
0: Bom pessoal, é isso aí então, é, lembrando aí que participe do nosso programa, é, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, arroba Legítimo Ruminante ou também através do nosso e-mail que é o Legítimo que aí a gente pode sempre selecionar é, algumas perguntas dos nossos ouvintes e vocês podem participar das entrevistas para tirarem a, as dúvidas aí que são necessárias é, tenham um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte do Legítimo Ruminante, a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Um bom resto de semana para você, pessoal, e um abraço!